0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast sobre adoração, música, cultura, liturgia, tudo que envolve o universo da arte, da cultura e da música na igreja. Eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Hoje nós vamos para a segunda parte de um bate-papo muito bacana sobre a necessidade de técnica, de crescimento técnico na música, na arte, na igreja, com dois convidados super especiais. Eu recebo novamente a pedagoga vocal, professora, a musicista, diretora e professora do IACA, Andressa Marinoni. Seja bem-vinda, Andressa.
2: Opa, muito obrigada. Está aqui no segundo episódio com vocês.
0: E o nosso querido amigo, parceiro... Músico excelente, compositor maravilhoso O grande gênio João Alexandre Seja bem-vindo, João
1: Eu agradeço o convite de estar mais uma vez com vocês aqui Vai ser um papo muito
0: legal É isso aí. Continuando o nosso... E aí eu já quero convidar o nosso ouvinte que não ouviu a primeira parte desse bate-papo. É só você ir na sua plataforma preferida de podcast. E aí você volta um episódio e ouve o episódio, a primeira parte do bate-papo com o João e com a Andressa, que foi incrível. Eu quero começar falando o seguinte. O João tem um livro, né, um livro muito interessante. É um livro relativamente pequeno, mas muito bacana, em parceria com o Luciano Garruti, que se chama Músico. Né, é, profissão ou ministério e aí dentro da igreja a gente tem uma, historicamente né, a gente tem um preconceito com a palavra artista ou com a palavra profissional, parece que o cara que a gente chama de profissional é porque ele não é cristão verdadeiro, ele não, ele não é um cara, um adorador, ele não é uma pessoa devotada ao Senhor verdadeiramente. E aí, João, eu queria começar com você e a Andressa pode responder depois. Como que a gente entende a vocação artística na vida de um cristão? Né? Falando um pouquinho do seu livro, da sua experiência como músico profissional
1: Tantos e tantos anos Como é que, como é, que é isso para você? Eu acho que quando se fala em igreja Igreja é lugar de serviço, né Renato? A gente não pode achar que igreja é um cabide de emprego Nem pro pastor nem para quem quer que seja A igreja é, é, está numa comunidade Ou numa igreja está lá é para servir o músico, inclusive, é chamado a isso também, a serviço. O problema é que eu acho que a igreja entende que todo, todo serviço tem que ser dado à igreja sem reconhecimento ou sem compromisso é, empregatício. Então isso aí começa a complicar, porque o músico ele pode dedicar o seu tempo quando ele não estiver trabalhando no seu serviço né, normal, estiver tocando em algum lugar, quando ele não estiver ele tiver um tempo livre e pudesse dedicar a igreja para mim, eu tô, eu tô dentro, eu acho que é isso mesmo. Agora, eu acho que muitas igrejas ostentam alguns profissionais e ainda querem tirar o cara do seu trabalho normal, como não fazem com o médico, como como não fazem com advogado, como não fazem com qualquer outra profissão. Dá a impressão que as pessoas confundem música com louvor e adoração. Esquecem que louvor e adoração não é só música. Louvor e adoração é o culto da vida na vida de culto. Seja comer, seja beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, eu acho que assim, a pessoa que pode se dedicar a servir a igreja, tem que partir dela isso e não da igreja. Tem que partir do coração dela poder entregar um pouco do seu tempo ali durante o culto ou nas atividades da igreja, eclesiásticas, por assim dizer. Dito isso, existem profissionais que devem ser contratados Quer dizer, o pastor é um cara que vai. Se ele for dedicar tempo integral à igreja, ele vai ganhar um salário para isso. Se um zelador for dedicar tempo integral à igreja, ele vai ganhar um salário para isso. Se um preparador vocal e por aí adiante. E o músico é a mesma coisa. Eu acho que se a igreja quer que o um músico dedique tempo integral à igreja, ela deve tratar com ele como trataria com qualquer outro profissional. Você não vai chamar um encanador para consertar o banheiro para a glória de Deus. O cara vai lá e vai o um serviço <risos> A mesma coisa o músico, a mesma coisa... E hoje em dia tá essa palavra, né? Ministro de louvor. Essa palavra me assusta um pouco, porque dá a impressão que existe um pastor só de música e um pastor só de outra coisa. Não. Ministro, a palavra ministrar significa servir. Eu acho que é um pouco disso. A igreja, a igreja quer ser abençoada pelo músico e às vezes raramente coloca a mão no bolso para abençoá-lo, no sentido prático, não no sentido de orar por ele. Não, né? Você vai no meio não, irmão, nós vamos abençoar você, vamos orar por você, vamos interceder a Deus e vamos rogar pela sua família. Então, isso aí é uma maneira de abençoar. Outra maneira é colocar a mão no bolso e falar, tá aqui, meu irmão, você, para você botar comida na mesa, pra você conseguir pagar seu aluguel, suas contas e tudo mais. Então, eu acho que é uma grande dificuldade, porque, é, primeiro, que a, a, o músico não entendeu que a igreja é o lugar de servir e a igreja não entendeu que o músico serve quando ele pode, não na hora que ela quer. É,
0: exatamente. Andrés, pra você, como que é isso, assim, essa coisa do, da, da, do músico profissional e do ministério, como que você enxerga isso?
2: Tem uma parte da Bíblia, se a gente for olhar lá, nós podemos ver até que os músicos eram remunerados pelo trabalho. Se eu não me engano, no tabernáculo de Davi, né? E a gente sabe que isso não é uma obrigação, os tempos mudaram. Claro que não é toda igreja que pode arcar com o salário de todos os músicos para trabalharem integralmente, porque também nessa época do tabernáculo de Davi, os músicos trabalhavam o dia inteiro lá. Então era uma dedicação... Tempo inteiro, 24 horas.
0: Se você me permite uma uma intervenção rapidinha, você falou do tabernáculo de Davi e é interessante porque esse é um outro papo, o pessoal confunde o músico na igreja com a... Deu a classificação no Brasil de levita, né? E quando o tabernáculo foi estabelecido lá em números, como você falou, em Êxodo, Levítico, ali na Torá, ah, não tinha música no culto, né? Os levitas eles eram sustentados pela, pelo povo, pelo resto das tribos, mas para servir a Deus, para se dedicarem exclusivamente ao serviço do culto. Mas não tinha música. E aí lá em, em, em crônicas, né, que entra Davi o tabernáculo de Davi, como você falou, que aí sim entra os músicos, e aí você está corretíssima, que Davi colocou essa, essa função e eles eram pagos para isso, se dedicavam integralmente para isso. Né? Muito legal.
2: Exatamente. Então, assim, continuando nesse raciocínio, a gente sabe que não é toda igreja que vai poder realmente arcar com o salário de todo mundo para trabalhar integralmente, embora, particularmente, eu ache que uma mentalidade saudável seria arcar, pelo menos, com o salário do líder de música. Porque numa liturgia, uma das coisas mais expostas são exatamente a música a palavra. E uma música bem tocada, cantada, bem escolhida, faz toda a diferença, não faz? Pessoal que canta afinado, que canta bem ensaiadinho, e isso demanda tempo, demanda preparo, principalmente do líder nessa gestão toda de processos, de pessoas, para que essa roda gigante gire, né? Então, às vezes, esse líder ele tem até potencial... Porém, falta tempo, porque acaba precisando se dedicar a outra profissão. Então, assim, eu sei que é um assunto para destrinchar bastante, mas eu diria que talvez a gente começar a criar uma mentalidade, uma cultura de que também é importante a gente olhar para esse campo da música e, inclusive, pensar mesmo em assalariar, pelo menos, o líder de música para que ele tenha mais tempo de, de fazer a gestão de tudo isso, que não é uma coisa fácil.
0: É, com certeza, o João falou sobre a questão da, da, do voluntário se dedicar, né, ele oferecer e às vezes a gente lá no IAC, a Andressa já ouviu isso várias vezes também de alunos, de pessoas que estão nos nossos treinamentos, e o João o cara fala, olha, eu sou voluntário na igreja e eu tô na igreja cinco vezes por semana, eu mal tenho tempo para minha família, eu mal tenho tempo para fazer outras coisas, quer dizer, a igreja além de, de contar com voluntário ela ainda meio que sobrecarrega o cara, é, verdade. é De de tanto trabalho, de tanta demanda e muitas vezes não tem nenhum tipo, nenhuma ajuda de custo, nenhum tipo de investimento em curso, nenhum tipo de de, de retorno financeiro para essa pessoa que está ali servindo, né? Ele também precisa colocar um, um tempo nisso, né?
1: Eu vou, posso ler um pedaço do depoimento do Eibon Laboriel que está no livro? Claro que claro. pode. Pessoalmente, creio que a melhor política é que a igreja venha honrar ao músico ao pagar-lhe o que é justo em troca do seu trabalho. Assim como fariam com qualquer outro profissional honesto com quem eles venham fazer algum negócio. Não deveria ser preciso perguntar ao músico se ele irá cobrar ou não. Ele deveria simplesmente ser pago. O músico deve aceitar com gratidão esse dinheiro e humildade. O que o músico fará com o dinheiro depois disso Ficar entre eles, senhor. Alguns músicos, olha só que interessante, assim como alguns eleitoristas, electricistas e carpinteiros, talvez sintam-se guiados a dar parte, ou toda a quantia que receberam para a igreja, como parte de seu dízimo ou oferta. Agora, isso aqui eu acho maravilhoso, essa última frase, olha. Precisamos permitir aos músicos a alegria de dar, sem sentirem, que estão sendo desvalorizados pelo povo de Deus e que seus dons estão sendo extorquidos ao invés de concedidos livremente. Isso é muito pesado isso que ele está falando, mas é verdade. E olha, dito isso, ele fala assim, ah, certamente como disse a Andressa, ocasiões e situações quando a verdadeira voluntariedade é apropriada. Nem todo participante do coral pode ser pago, claro. Nem todo mesmo músico que esteja aprendendo a dirigir louvor pode ser pago. Entretanto, se é certo, agora outra frase forte do Laboreal, se é certo que a a igreja comete erros, que ela venha cometer erros pelo excesso de generosidade para que, para que assim o espírito de compartilhar entre todas as pessoas somente venha a crescer, negócio forte, é muito forte, aqui muito muito
0: forte. nossa, oh, do, de um gênio do, da música <risos> e por de esse... um cara que é. tem experiência no louvor e adoração como Laborel, Laboriel fantástico, e aí eu queria já emendar uma outra pergunta eu já ouvi a Andressa falando isso várias vezes nos seus workshops sobre a excelência naquilo que a gente faz, ela citou aqui Davi, né, e quando se fala dos levitas ali no tabernáculo de Davi, fala que eles eram uh, excelentes, eles eram mestres naquilo que faziam. E aí, Andressa, eu acho que você pode começar respondendo essa, existe uma ideia na cabeça, da mentalidade popular, de que técnica, na igreja isso é muito verdadeiro, que técnica ingessa as pessoas existe um, um pensamento em alguns cantos da igreja brasileira de que quanto mais técnica menos o Espírito Santo vai fluir na vida das pessoas. Ah, é. Como que esse pensamento é, é, é justamente ao contrário, né? Que ele é um pensamento falacioso e que a verdade é justamente ao contrário, que a técnica liberta a pessoa.
2: Como é que como é que funciona isso? Eu já vou começar com uma, já que a gente está falando de frases aqui, eu vou começar com uma frase que o João já citou e eu sempre lembro dela, que o problema está na padronização da mediocridade. E aí isso vai piorar quando vem um discurso espiritual junto de que o fluir de Deus é barrado se nos prepararmos demais. Mas pensa que você, na verdade, vai liberar, como o Renato falou, a mente quando estiver mais preparado Você entra numa espécie de modo automático. Claro que não totalmente, porque a gente tem que estar tá ali com o olho no peixe, o outro no gato. Mas vai ser mais fácil Estar atento a essas direções de Deus. Você não fica mais pensando... isso. será que estou tocando o um acorde certo? Será que eu vou chegar naquela nota? Aquelas vozesinhas que começam a aparecer, né? Será que fulano vai lembrar que tem que voltar para o refrão? Então, eu sempre dou um exemplo... Quando o ministro workshop... Quando a gente vê o cara lá tocando e não sei o que, a gente pensa logo assim, uau, como é que ele consegue colocar todas essas ideias? Simples, o cara pratica improviso, o cara pratica diversas escalas, modo Dório, Frígio, Mixolídio, ele provavelmente tem uma ideia macro do que ele vai fazer nesse momento. Então, de uma certa forma, ele tem controle do que ele está fazendo, mas é um controle livre. Se é que vocês me entendem. É, o vale cara lembrar... estuda,
0: tanto, estuda tanto que ele faz o difícil parecer fácil, né?
2: Exato. Vale lembrar, mais uma vez, que o filho do João, o Felipe, é, é um baita músico e, mesmo sendo considerado profissional, deve continuar treinando para que isso pareça soar muito fácil, né?
1: Exatamente. Para você, João. Não, eu acho, eu acho que, eu acho que o estudo e a técnica não invalidam qualquer atitude espiritual, né? Eu acho que é que nem você, é que nem o cara que fala assim, é, que o cara tem, é, o cara é cristão, por isso ele é um político melhor, não? Ah, como disse, eu acho uma frase interessante que o eu... Que eu, que eu é, não quero fugir do assunto, mas o Carlos Alberto Bezerra usa uma frase interessante. A fé não substitui qualquer tipo de competência. A competência você tem que alcançar no estudo, na, na prática, né? A Andressa é. falou certinho. Você tem que estudar. Estou aqui olhando aqui no meu computador, aqui enquanto a gente conversa, uma frase do Cortella, que eu acho interessante do Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a excelência olha lá, olha lá. ela é Fabuloso. um conceito... Ela é um conceito dinâmico, não é um conceito estático. Quer dizer, se eu, se eu achar que eu tô bom, eu já ferrou, já não, tô, já não tô mais. Eu não posso nunca achar que eu sou bom. Pelo contrário, quando eu tenho noção do que é a música e que eu precisaria viver muitas infinidades de vidas para poder torcer um músico que fosse atender a tudo que é preciso, aí é que eu vejo a minha finitude diante dela. E eu acho que assim, já me perguntaram uma vez, essa, esse monte de acorde ou de nota que eu faço atrapalha a minha adoração? A mim não, porque é o meu jeito de me expressar. Não é que eu queira aparecer, porque eu tô tocando muito acorde. Né? É o jeito que eu achei de expressar é o meu jeito de tocar. Não é questão de aparecer ou deixar de aparecer. E nem quando eu compus essa ou aquela música eu quis mexer ou aparecer com alguém. É a minha inquietude virando música. Agora... Eu acho assim, é, a, a Andressa falou certinho. Se você não for um cara que, que tiver uh, habilidade para entender o quanto você precisa estudar, quando você vê o solo de alguém lá na frente, quer dizer, o que para o cara é muito fácil, para você um eu, 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 eu nunca vou chegar ali. É só você estudar que você é. chega. A, as grandes universidades americanas, o cara estuda oito horas por dia, aberto, qualquer uma. Você vai tocar o dia inteiro. Toca o dia inteiro. O Take-Six, por exemplo, Take-Six, que é um grupo maravilhoso, os caras cantam Nossa, todo dia adoro. juntos. Eles cantam todo dia juntos, essa quatro horas todo dia canta todo dia junto sei o, o cara se o cara. Se o o der uma rota ali você sabe uma que você que é meu entendeu. A, assim.
2: <risos> A intimidade como... tá que é meu
1: é aquela frase, né? A, pr- a prática leva à perfeição. Tem gente Com que tem, né? tem... Tem uns cantores que abrem a boca e fala como é que esse cara canta assim, bicho? O cara canta desde criança. Ele começou cantando... Quer dizer, pra mim, eu tenho um conceito de voz, assim, um pouco diferente. Eu acho que o melhor cantor de todos os tempos, assim, até hoje eu não vi nada igual, chamava-se Nat King Cole. O Nat King Cole era é absurdo. Sim. Porque é legal, era uma precisão, era uma precisão de, de colocação de nota, de afinação e de interpretação que nem a filha dele, que era uma excelente cantora, conseguiu chegar né? no mesmo nível, né? É. Mas, assim... Uh, então eu acho que isso aí não é invalida. A mesma coisa vale para instrumento, a mesma coisa vale a Bíblia, né, Renatão? Estudar, cara, você não pode chegar lá. É. Você vai falar em nome de Deus, você vai falar em uma profecia, você vai pregar. Pregar é trazer a profecia, é o que Deus vai falar. Você não pode, não é adivinhar o futuro, é falar em nome de Deus. Quer dizer, você não é. pode falar bobagem. Foi sua mão que pôs estrelas no
0: céu. Eu acho que existe uma dicotomia, João e Andressa, que é, que é falsa. Né, que as pessoas acham que o espontâneo, o improvisado, e isso vem <risos> muito da, da, da cultura dos nossos irmãos pentecostais, né, com todo carinho, com todo afeto, mas assim a liturgia pentecostal ela é baseada Ao contrário da liturgia clássica, vamos dizer, que é toda trabalhada nos momentos, ela é pré-estabelecida. A liturgia pentecostal no Brasil, ela foi estabelecida com a ideia de improviso, né? São as famosas oportunidades. Quer dizer, é a irmãzinha que sai de casa com o CD, o playback, né? Brincando, o playback. E, e, E... E ela vai para igreja, ela não sabe se o pastor vai chamar ela para cantar o solo. E aí algumas frases acabaram ficando. É por isso que no, no meio pentecostal sempre tem aquelas frases, olha, sempre tem um solo preparado, sempre vá com pro culto com seu playback, ou uhum. sempre, sempre tem um testemunho preparado, porque ele uhum. vai para a igreja, o irmão e a irmã vão a igreja ele não sabe se o pastor vai chamar lá na frente então o que que, aqui que acontece, no fundo existe uma concepção na cabeça das pessoas, de que o Espírito Santo vai tomar elas ali de um jeito e eu não tô uhum. dizendo que o Espírito Santo não possa fazer isso, mas que não é usual ele fazer isso e que a pessoa vai começar a ter um talento que não ensaiou, que não estudou que ela vai lembrar uma letra que ela não sabe que ela não estudou, que ele vai pregar a Bíblia e falar coisas que ele não leu, que ele não estudou, que ele não preparou, quer dizer é muito complicado, agora é claro né João, que você falou da sua experiência a Andressa também tem muito, mas a Andressa é engraçado né, eu eu acompanho e vejo isso, o jeito dela ela precisa preparar, ela precisa sentar por melhor que ela seja por uma baita cantora que ela seja ela precisa sentar, é o jeito dela e cada um tem que descobrir qual que é a sua a sua forma de agir é, por exemplo, o Saião, a gente trabalhou com o Saião, pastor Luiz Saião, seis anos, lado a lado, ali diretamente. Poxa, eu, já, eu tenho certeza que eu já vi várias vezes o Saião pregando sermões é, de improviso, mas o cara tem uma bagagem, tem
1: um conhecimento. Na realidade, o improviso do Saião era algo que já estava dentro dele ele sabia o que ele ia falar. Foi o que a Andressa falou: não existe improviso sem estudo. Se você estudar, você pode improvisar tranquilamente. Eu conheço gente que tem técnica para pregar 25 sermões sem estudar nenhum, porque está tudo lá dentro já guardado. Agora, é esse, esse improviso errôneo que você falou, que existe uma, uma interpretação errada nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que o Espírito Santo, na hora, vai fazer você... Não, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de todas as coisas, não que você vai criar é. na hora. Então, é. <risos> para lembrar, tem que estar lá dentro em de algum lugar guardado, né? Então, eu acho Total. legal. A Andressa estuda, mas eu acho legal, por exemplo. Eu também, quando vou tocar. Ah, o cara pediu pra eu tocar uma música lá que faz muito tempo que eu não toco, bicho. Aí eu preciso dar uma geral na né? harmonia um pouco antes. Todo mundo tem o seu jeito de preparar as coisas, é claro, né? Não é tudo de improviso. O cara não. Tem cara não, mas o cara chega lá, sai tocando tudo na hora, não. Eu tenho uma certa facilidade, por exemplo, de mudar de tom. Mas, cara, de tanto ensinar violão, ou ter que praticar e trabalhar com arranjo, você acaba se acomodando. Se acomodando, você acaba se, se aperfeiçoando em trabalhar em campo harmônico, por exemplo. Então, você é. sabe que corde na outra, tom vai funcionar assim. Agora, como é que você muda de tom tão rápido? Bicha, porque você está acostumado a trabalhar com isso, não é? O ouvido absoluto. O meu ouvido é absolutamente relativo.
2: <risos> absolutamente <risos> eu...
1: relativo, adoro. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, no estúdio o dia inteiro, aí você tocou qualquer nota, eu sei qual é, porque eu estava ali ouvindo já, eu tava estava ouvindo antes. Então, aí, uma referência, eu tenho uma referência. Agora, eu não sei do nada ouvir uma nota e falar, isso aqui é um lá, isso aqui não, isso eu não sei. Agora, a mesma coisa ser irmão, né, Renato? O, o, o saião é absurdo, porque eu acho que, cara, uma vez eu fui com ele, eu fui duas horas com ele ele no ônibus, lá com trans Transmundial, inclusive, lá no Rio de Janeiro, e ele me contou como é que nasceu os Estados Unidos. Ele me contou a história do começo, bicho. Quem chegou, oh, quem colonizou Meu Deus! Cara, foi uma aula, foi uma aula gratuita naquela van que Eu falei, cara, como é que esses caras sabem tanta coisa? Não. Não Ô, ou, João,
0: e vai, e vai muito, e vai muito da, da, da natureza. Eu acho que a Andressa pode complementar, mas eu só queria dar. A gente fez ano passado, você me deu o privilégio de participar do meu curso de História da Música, é, Cristã, e, no final do ano passado. E, e, e as pessoas, às vezes, falam para mim assim, nossa, mas como é que você lembra tantas datas? Por exemplo, ontem a gente tava fazendo, falando de uma música Não, aqui é, pro...
1: Eu é, é, vou bater palma para você, porque, cara, eu nunca vi... Parece, parece que o cara parece que o cara estudou 50 anos para decorar essa batida. Música... O Renato é assim...
2: lembra de tudo, da faixa, ah, do louco. ano, do CD... Não,
0: e assim, ontem a gente tava fazendo aqui o repertório da Metrô pra domingo, e a Andressa falou, ah, de qual que é essa música? Eu falei, é do CD da Hilson de 2001, a faixa é a número 11, Ela falou, aí, eu, eu até brinquei, falei, eu falei, eu não fico decorando isso, eu, eu, eu sei, é, e eu acho que e, e é importante cada um se conhecer, né Andressa, você é uma, por exemplo, você é uma pessoa que, técnica, com técnica, mas você odeia o improviso, né, como é que, como é que você acha que é importante a pessoa se conhecer?
2: O Renato sabe bem como é que funcionam as coisas aqui em casa, porque eu sou uma pessoa muito metódica. Eu não sei se isso é porque eu vim de um contexto erudito primeiro, como violinista, depois no canto lírico. Embora agora eu trabalhe quase que 100% do meu tempo com teatro musical, pop, gospel... né? Eu não gosto muito de falar gospel, música cristã contemporânea. Isso, né? obrigado. (risos) Então eu estava falando aqui, então, que eu tenho um pouco dessa coisa metódica, mas, mesmo assim, isso vai fluindo. O que eu gosto é preparar um esboço. Então, você tem uma ideia, mais ou menos, por exemplo, quando eu vou ministrar lá o louvor, vai cantar as músicas, lembrar mais ou menos como é que vai ser a ordem das músicas, a ordem das sessões, as repetições, mais ou menos o que você vai falar. Claro que A gente não decora ipses literes para não ficar uma coisa completamente robotizada, mas pelo menos é um processo que funciona muito bem comigo. Eu saber mais ou menos o que eu vou falar e aí na hora isso soa como uma coisa muito mais natural.
1: Então, essa verdade é que é o seguinte, é para isso que eu acho que serve a liturgia. É como um guia, ela não é a que determina o culto, mas ela é um guia. É. Agora vai acontecer isso e isso. Então você, na realidade, você bem ou mal é uma pessoa totalmente litúrgica no sentido que você se você gosta de ter um guia. Agora eu vou fazer isso, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá, assim vai. Mas tudo na vida é assim, todo mundo é um pouco ou muito litúrgico, viu? Andressa? mas só é você verdade. não. A gente é pensa aí. assim, quando você tá tocando, cara, eu tô num acorde, pô, se eu fizesse menor, agora vai soar mais triste. Se eu fizer maior, vai soar mais surpresa. Se eu fizer um diminuto, vai ficar assustado. Então o que, que eu vou decidir o assunto? <risos> faço, entendeu? Que eu vou o, o, o próprio Renato, vou falar o que agora? Eu falo de uma maneira alegre sobre o fato, ou eu falo de uma maneira histórica sobre o fato, ou eu falo. Quer dizer, no fim das contas, isso é toda uma liturgia na mente de cada um, e cada um tem o seu jeito de tratar com isso, né? É Esse
0: processo é muito interessante, muito legal. Essa semana eu estava lendo uma matéria que saiu um livro contando sobre um grupo de comediantes nos Estados Unidos que fez muito sucesso nas décadas de 1980 e 1990, nos quais, entre os quais estão Steve Martin, Ed Murphy, Bill Murray, Rick Moranes, vários artistas comediantes famosos. E aí o livro conta que tem algumas cenas de filmes de comédia dos anos 80 dos anos 90 que são completamente improvisadas, mas... É interessante, porque o cara é tão natural no que faz que vocês já não sabem mais o que, que ele tá ensaiando, o que, que ele tá decorando, o que, que ele tá improvisando. E eu acho que na música, na arte, na igreja, na pregação, acaba sendo um pouco isso também, né? Muito, a muito, muito, muito legal.
2: A gente vê isso nos próprios stand-ups. do pessoal fazendo ali na hora, você joga uma palavra, a pessoa já vai, já faz uma frase, já faz uma história. É mas o stand-up mas tem
0: roteiro, é interessante, tem um roteiro, né?
2: E t- Mas tem também aquele stand-up Eu não me lembro agora de cabeça o nome Acho que os improváveis é. Que você vai jogando não, na o cara, hora
0: a vai passando Não, o não, eu tô, eu, eu, eu tô concordando com você Eu tô dizendo que esse roteiro é um esqueleto E aí é em cima do é. que a pessoa vai fazendo Ela vai trabalhando, você, você falou você é corretamente É isso aí mesmo nós,
1: nós estamos chegando numa conclusão Então mesmo o improviso Ele já tem um pré antes, antes do improviso já tem na cabeça do cara Um certo roteiro que ele segue Um segue, é mais, rápido, um segue mais rápido o outro mais devagar Mas todo mundo gostou, é interessante, mas o preparo é fundamental, então não adianta, de qualquer maneira.
0: Com essa mensagem do preparo é fundamental, a gente está chegando ao final e eu quero agradecer muito vocês pela presença aqui no nosso podcast. Eu quero saber o seguinte, Andressa, como o pessoal faz para conversar com você, para seguir você, ver o seu trabalho, ver o seu trabalho como pedagoga vocal no IACA, como que são as suas redes sociais?
2: Você pode acessar arroba Andressa Marinoni, Lá tem alguns dos meus trabalhos que eu vou postar. No Instagram, né? né? É, o Instagram, arroba Andressa Marinoni. Tem também o Instagram do Voz e Vida, que é o espaço multidisciplinar onde eu trabalho com outros profissionais também. Tem fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogos. Eu estou como vocal coach lá e a gente trabalha bastante com profissionais da voz. Então, arroba Voz e Vida. E também o arroba Iaca brasil onde sempre estamos colocando conteúdos novos na parte ministerial, teológica né?
0: É isso aí, muito bacana. João, como é que o pessoal também pode seguir você, acompanhar, ver os seus vídeos maravilhosos, saber do seu curso? Fala um pouquinho.
1: Olha, na realidade, o nosso curso, na realidade, está fechado para inscrições, mas como a gente ia fazer esse podcast, eu, eu vou disponibilizar um link para quem quiser, é só mandar para mim uma mensagem pelo meu site, joaolexandre.com.br, Pode mandar por lá ou pelo Instagram, João Alexandre de Silveira, né? O meu Instagram Alexandre Silveira, eu disponibilizo um link onde a pessoa pode assinar com 50% de desconto. Você vai estudar comigo vai. por R$29,83 29, por mês. Dá quase o preço do Netflix para um ano, assim. Para vocês, fabuloso. A gente já está com mais de 1.200 alunos. Perdão, perdão, 2.100 alunos. É gente pra caramba. Então, é, 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 e tem sido bom. E, na realidade, nesses tempos difíceis agora que a gente tá atravessando, é o que tem pago as minhas contas, né? Não é que sobra, mas é o que tem ajudado a pagar as minhas contas, né? Esse, 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 essa é. plataforma. Então, então em
2: tempos de se rendir reinventar mesmo, né? Com
1: certeza, né, Andressa? Todo mundo tem que se reinventar, né? E aí, com a internet também, eu continuo produzindo trabalhos pela internet, arranjo, fazendo produção, quem quiser também, precisar de arranjo para música, tocar um violão, qualquer coisa, pode entrar em contato que a gente faz aí.
0: Olha, grande privilégio, João, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço demais o carinho de vocês, o convidado.
2: Obrigada.
0: Andressa, obrigado, a gente está na mesma casa, mas quero te agradecer por essa presença, (risos) foi muito especial, obrigado, viu?
2: Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: A gente encerra aqui mais um episódio. Lembrando que você pode ir lá no site da transmundial.com.br para achar muito conteúdo bíblico e muita coisa boa, muito podcast, muito, muitos programas muito interessantes com conteúdo bíblico e teológico para vocês. Eu sou Renato Marinoni, me despeço de você. Até o próximo Hashtag Adoração.